1: Les doy la bienvenida al quinto año de Marketing Hack Show. el detrás de escena de estrategias de marketing y growth, cómo se estructuran los equipos, qué canales usan, qué estrategias funcionan y qué han aprendido cuando un proyecto no funciona. En esta quinta temporada seguiremos entrevistando a profesionales de marketing y lo que necesitan saber para construir una carrera en esta industria. Disfruta los episodios y gracias por aprender conmigo. y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 206. Abrimos y arrancamos temporada con este episodio. Estoy muy contenta. Ya teníamos tiempo de no grabar después de un muy buen merecido descanso. Volvemos después de unos meses y este episodio lo estoy grabando desde Dubai. Es muy especial porque aparte se relaciona con mi invitado. Entonces estoy muy contenta de, de tener a este gran invitado. Tengo a Ángel Villanueva como como invitado especial en este episodio. Entonces, Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí,
0: muy bien, estupendamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabi.
1: Ángel, tú y yo nos conocimos hace varios meses. Sé que eres el director de marketing de Cinepolis. Por ahí me contaron que eres escritor. Ya me contaron del libro que escribiste hace unos meses. Eh, eres mentor. Trabajaste también en VIC algunos años. ¿Hay algo que me falte sobre tu trayectoria? Que diga quién es Ángel.
0: Um... Bueno, o sea, digamos que no. <risa> o sea, creo que es difícil que nos resumamos así en general con etiquetas, pero sí, sí me gusta escribir y sí digamos que pues he trabajado mucho tiempo en gran consumo. Ahora estoy aquí en entretenimiento, aunque seguro, o sea, por el acento ya se han dado cuenta que no soy de Dubái, pero sí que hay una conexión con Dubái, como dices, ahora mismo con lo que estamos haciendo aquí en Cinepolis. Y nada, pues sí, más o menos eso soy.
1: Ángel, vamos a empezar y me gustaría que platiquemos sobre los desafíos a los que se están enfrentando en este 2023 en Cinepolis. Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Pues, bueno, supongo que todo el mundo entiende que nosotros, eh, pues durante la pandemia, la verdad es que como industria en general pues tuvimos nuestras dificultades bastante, digamos, interesantes como desafío pues de empresa y de industria y de marketing incluso, pues sí que fue bastante, fue un desafío bastante importante y ahora digamos que en el 2023 pues es cuando ya estamos volviendo con todo. Eh, y es, digamos, el principal reto que tenemos, ¿no? Volver a generar el hábito de la gente igual que existía antes de la pandemia y, y resta, pues... Un poco restablecer esta conexión emocional que, que tan positiva que todos teníamos con el cine que de alguna manera con algunas personas se pues, eh, debilitó un poco. Este, este es el desafío que nosotros tenemos ahora.
1: Cuéntanos un poco sobre la comunidad que ustedes tienen. Son una marca que pues, lleva bastantes años en México y que cuando te escuché hablar ha sido parte como de... Es algo generacional ya, pero tienen como una estrategia muy dirigida hacia como alguna familia, el tomador de decisión, quién tiene dinero, los niños, cómo dividen sus estrategias eh, pensando en que al final pues tienen que pensar en comunidad.
0: Ajá. Mira, la verdad es que la, la experiencia de ir al cine es una experiencia que nosotros pensamos que es para todos, ¿no? O sea, es, es una experiencia social por encima de todo. En la mayor parte de las ocasiones pues tú vas al cine en una experiencia grupal de compartir la experiencia con la gente que quieres, ¿no? Entonces, eh, sí, obviamente, pues tenemos diferentes maneras de comunicarnos, pues no es lo mismo hablarle al papá o a la mamá que viene a traer a los niños, que, que a la pareja de novios, digamos, o a los niños, que también en ocasiones pues hay mensaje, pero sí que intentamos hablar un poco con todo el mundo y encontrar cuál es el... ¿Cuál es un poco el driver que, que eso sí que varía? En, en, no tanto con la edad como por, por lo que es el perfil actitudinal. No todo el mundo se aproxima al cine buscando las mismas cosas. ¿no? Eso, eso es lo que a nosotros, sobre todo si sí nos ayuda a establecer un poco la estrategia de comunicación y, y a, pues, a hablar de manera diferente con unos y con otros. Eh, y luego pues el tema que tú dices de las comunidades que sí para nosotros cada vez es más relevante porque antes igual hace unos años pues tú hablabas de la gente que iba al cine pero ahora eso de la gente que va al cine eh, se, o sea hay muchos grupos distintos de gente que va al cine a vivir una cosa diferente o sea no es lo mismo la gente que, que, que viene para un concierto de BTS de K-pop por ejemplo ¿no? que es una comunidad, esa comunidad hace unos años pues, no tenía nada que ver con nosotros, que la gente que, que más de sala de arte, de cine, de cine toda la vida, que la gente que, que viene pues, a pasar un rato con los amigos pero la película pues, no es tan importante. no O sea, sí que, sí que hay comunidades distintas, como tú dices, y, y pues un poco el desafío es encontrar la manera de hablar con cada una de ellas. ¿no?
1: Ha sido muy interesante ver... Pues vamos a decirle como agregar, no sé si se considere productos, pero como decías, como hay conciertos, hay partidos de fútbol americano, eh, hay como, esto, es más hasta como cuando iba, bueno cuando salió Avatar 2, que pusieron la 1, las películas de Harry Potter, como todo eso, como tú decías, tiene experiencias diferentes, de gente que va solo a ver el clásico, a lo mejor y quiere esa experiencia del cine. Ajá. Y me gustaría que nos contaras un poquito porque... Una de las cosas que aprendí cuando te escuché por primera vez era que ustedes piensan en la experiencia antes de llegar al cine y la experiencia hasta cuando la persona está saliendo del cine y está discutiendo la película con la persona con quien fue a compartir. Entonces, cuéntanos cómo, sé que a lo mejor puede ser un poco largo, pero ese journey que ustedes tienen que pensar, eh, cómo, ¿cómo llegaron? ¿no? Porque al final es importante, ¿no? O sea, no solo se lleva, vamos a decirlo, en el punto físico, la experiencia más importante.
0: No, claro, claro. O sea, si nosotros nos imaginamos desde siempre, o ya desde hace bastante tiempo, que la experiencia, digamos, de tu próxima película, pues comienza cuando terminas de ver la película que estás viendo ahora, ¿no? O sea, es como una especie de, de, de recorrido circular que intentamos, pues, mantenernos en contacto contigo durante todo el tiempo que hay entre visita y visita, ¿no? Que, que es un poco el journey construyendo la siguiente... Oportunidad de ver una película, comunicante, cuáles son los estrenos, o depende de cómo seas, los chismes que tienen que ver con, con el cast de una película. Eh, bueno, todo este tipo de cosas, digamos, es lo que comienza después de que tuvieras una película y, y intentamos encontrarte, pues, sobre todo en redes sociales o, eh, pues, si sabemos quién eres, porque perteneces a Cruz pues, el programa de lealtad pues tenemos una comunicación como más frecuente, ¿no? Y después eh, pues intentamos eh, estar en todos los puntos de contacto que te puedas imaginar para eh, generar esta siguiente oportunidad de, de consumo antes de ver la película, ¿no? Y, y nos puedes encontrar... Todo esto lo estamos, estamos haciendo mucho laónico después de la pandemia, porque antes confiábamos mucho o descansábamos mucho en toda la comunicación que hacíamos en los cines. ¿no? Pero ahora, bueno, desde la pandemia tuvimos que salir a buscar esos otros puntos eh, de contacto, esas otras pasiones que tiene la gente, donde pues, podíamos hablar con ellas e intentar convencerlas para eh, pues, volver a ser relevantes y que volviesen al cine. ¿no? Entonces ahora eh, pues, nos puedes encontrar en un festival de música, en un campeonato de tenis o de hípica, ¿no? O eh, si alquilas un Uber, pues podemos, o sea, eh, en, en la parte trasera del asiento del copiloto puede haber una pantalla que te está eh, comunicando los estrenos, estamos en Roblox, estamos en... Eh, patrocinamos un equipo de gaming. O sea, eh, intentamos, digamos, rodearte un poco para, para... Porque ahora lo que estamos un poco, lo que nos obsesiona es ser... Estar en, en, en el top of mind de la gente cada vez que se plantee pues, cualquier alternativa de entretenimiento. ¿no? Igual nos escoge, igual no nos escoge, pero, pero lo que sí que es súper relevante para nosotros es que estemos en el abanico de posibilidades que consideras cuando estás diciendo, bueno, esta tarde voy a salir, qué hacemos y que una opción siempre sea ir al cine. ¿no?
1: Algo interesante que creo que... Les da mucha ventaja, vamos a decirle, comparación de los primeros años de pandemia, es que la gente quiere salir, la gente quiere tener pues estas experiencias. Eh, me he dado cuenta aquí, digo, en, en Duay, por lo que me han contado, los mejores meses es de noviembre a marzo. Entonces el centro comercial cierra a la 1 o 2 de la mañana porque quieren aprovechar que se puede salir y en los otros meses claro. hay tormentas de arena, hace mucho calor. Entonces, yo decía como esta gente sí si quiere salir todos los días. Entonces, eh, no solo como hay este comportamiento aquí, eh, porque es lo que he aprendido aquí, pero en otros lugares la gente está buscando eh, cómo salir de su casa y es ahí donde dices es importante que cuando, no sé, si parte del comportamiento de la gente es tomar ciertos Ubers al mes, eh, que la pantalla sea algo que descubra como un estreno, claro. que a lo mejor no, no lo ha visto en redes sociales o también en un juego de deportes, que también es algo normal dentro del comportamiento. Creo que es, es muy interesante eh, cómo relacionas al final el top of mind con la acción, ¿no? Porque eso es lo que quieres hacer, que sea, sea ser una posibilidad dentro de los planes claro. de entre semana o el fin de semana. Ahora, a mí me gustaría entender desde tu visión si... Su foco, vamos a decirle, este año se basa como en, en seguir siendo como omnicanales y es una estrategia offline, online. O sea, ¿cómo? No, no quiero decir porque hay veces que hay gente que la separa y hay gente que la agarra junta. Entonces, ¿cómo la ves tú? Porque sé que ninguno compite, o sea, más bien siempre se complementa. Entonces, ¿cuál es tu no. visión con tu equipo?
0: No, nosotros, eh, la verdad es que. O sea, hacemos, obviamente, hacemos de todo. Sí que teníamos, ya te digo, sobre todo antes de pandemia, estábamos como más inclinados a la inversión online, ¿no? Eh, por, por, bueno, o sea, nosotros somos una empresa tamaño Coca-Cola ni, ni Nestlé ni este tipo de empresas, ¿no? Que, que tienen, obviamente, mucho más recursos. Entonces, pues sí intentábamos como ser más quirúrgicos, ¿no? En las inversiones... Y como tenemos eh, la ventaja de, de entender un poco, como te decías, o a qué comunidad hablamos, es más fácil conectarte con estas comunidades muchas veces pues en digital, ¿no? Y, y digamos que hacia ahí estábamos muy inclinados. Pero como te digo, ha cambiado un poco la pandemia y ahora hacemos mucha más tele, hacemos más espectaculares, hacemos muchísimos más eventos, eso sí. Entonces, yo diría que ahora lo estamos volviendo, a, lo estamos equilibrando un poco, ¿no? Aunque... Okay. O sea, es cierto que, que la tendencia, digamos, del mercado pues es clara, clarísima, ¿no? Que, que todo el mundo cada vez invierte más en digital. Mm -hmm. eh, y sobre todo para determinados tipos de consumidor, los más jóvenes, o, o estás en digital, o si no es muy difícil, pues conectar con ellos, ¿no?
1: Totalmente. Cuéntame, ahora que, aprovechando que hace unos minutos platicaste de Roblox, ¿De dónde salió esa idea? ¿Empezaron el año pasado? ¿Cuál es el objetivo? Cuéntame más de eso.
0: Empezamos el año pasado, ¿en Roblox en concreto? O sea, nosotros, como, a ver, o sea, nosotros pensamos que de cada cosa, aunque sea de principio no parezca muy positiva, pues hay que intentar sacar todo lo bueno que podamos. Y yo creo que una de las cosas buenas que sacamos de la pandemia dentro de toda la negatividad es que nos empuja mucho a probar cosas diferentes, ¿no? Digamos que antes estábamos más cómodos y ahora necesitamos eh, pues investigar un poco más. ¿no? Entonces, eh, eh, Roblox salió un poco a partir de eso eh, porque pues uno de los géneros que más sufrió durante la pandemia fue el familiar. O sea, la gente igual hacía, un tipo de gente hacía un, una visita al cine para ver películas superhéroes, no por ejemplo. Pero la, todo lo, lo que era cine animado, películas familiares todo eso sufrió muchísimo. sufrió mucho Ahora ya se está recuperando, pero hubo un momento en que sí se notaba mucho en comparación con otros géneros. Entonces, digamos que lo de Roblox surge como eh, un sitio para encontrar a esta gente, los más pequeños de la casa, ¿no? que sabes que, que es ahí donde empiezan a, 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 digamos, a tener su primer contacto, a familiarizarse con todo el tema de videojuegos, etcétera. Y la verdad es que te da como un campo de juego muy interesante... Para... O sea, nosotros, digamos, en Phineas Island, pues el, el, el niño puede jugar, pero también tienes tus espacios donde puedes como replicar lo que sería una cartelera, ¿no? Y entonces ahí, como tú dices, pues te van surgiendo oportunidades para descubrir películas que vienen en el futuro, ¿no? De una manera relativamente poco intrusiva, ¿no? Y... y orgánica dentro de, de lo que es el, el escenario de juegos que tiene. Entonces, bueno, es, es, un, es una prueba, es un medio más. O sea, nosotros Roblox lo vemos como un medio, ¿no? Una oportunidad de, pues, eso, de comunicar los estrenos que al final pues el vehículo más importante que, que existe para convencer a las personas de que eh, se genere la siguiente experiencia. ¿no? Nosotros o sea siempre... Pensamos esto, de, la película es lo que te lleva al cine y luego la experiencia que tienes en el cine es lo que te hace volver al cine, ¿no? Pero, pero la película, pues, es, es un elemento que sigue siendo muy importante.
1: Definitivamente. Sí, me ha tocado ir a las, a las salas de niños y sí. Sí, sí, siempre me quedé pensando, como, eh, qué impresionante que crearon esto, ¿no? Definitivamente había una necesidad para que hayan, hayan creado este tipo de salas. Ahora, Ángel, me imagino que dentro de sus muchos años trabajando en redes sociales, hay cosas que pues decidieron empezar a hacer y muchas otras marcas en su momento empezaron. Ejemplo, TikTok. Eh, hay otras plataformas que a lo mejor no se han quedado tanto. ¿A ustedes les pasó esa experiencia? Digo, vi que en Instagram ustedes tienen más de 2 millones de seguidores. De seguro, esa plataforma la van a seguir usando por mucho tiempo. Pero hay alguna otra en la que ustedes a lo mejor probaron y dijeran, ¿sabes qué? Estos fueron sus aprendizajes. Tal vez no le voy a poner tanto tiempo ahí. ¿O no les ha pasado?
0: Um, o sea, digamos que hemos intentado siempre probar un poco todo, sobre todo en redes, porque eh, sí que hay un... Ya te digo, o sea, parece como nosotros... Yo vengo de gran consumo, la, la interacción en gran consumo con las comunidades online es muy pequeña comparada con la interacción que tienes en el mundo del entretenimiento. Entonces, nosotros tenemos la suerte la industria es muy noble en ese sentido y permite, pues, hacer muchos experimentos. Nosotros, o sea, en su momento incluso probamos alguna cosa con y lo que antes era que después se convirtió. O sea, hemos eh, claro. intentado. Eh, yo creo que fuimos de los primeros que le entramos a TikTok en serio, pero también, o sea, no te voy a decir que nos imaginábamos lo, en lo que se iba a convertir, porque no? O sea, sí que ha sido un poco de ir descubriendo la cosa. Y el otro día... Pues estábamos hablando de cómo podemos hacer algo en Be Real, que, que no puedes hacer como publicidad, pero, pero, pero bueno, de, o sea, seguramente hay algo que, que puedes hacer, aunque solo sea para empezar a entender el medio, ¿no? Porque claro. todos estos medios, la verdad es que el desarrollo de casi todos los medios sí si ha tenido una cosa en común, y es que casi todos empiezan como un espacio que no está pensado para la publicidad y terminan convirtiéndose en un sitio donde la publicidad de alguna manera u otra tiene cabida. Entonces, cuanto antes empieces a entender el medio y cómo la gente interactúa con él, okay. pues mejor. Yo creo que esto, esto es la diferencia de TikTok. Ha sido un poco esa, que, que la gente interactúa en TikTok de una manera muy diferente a como lo hace, o, o digamos, la dinámica dentro de TikTok es muy diferente de como estábamos acostumbrados en Facebook y en Instagram y, y en... Sí. Entonces... Eh, cuanto antes le, le agarres el, la cosa a la dinámica de la red que sea, pues, pues mejor. Y, y en ese sentido, ya te digo, si hablamos, eh, no siempre pues somos tan rápidos como nos gustaría, porque la, la verdad es que yo te hablaba de lo bueno que tenemos, lo bueno que tenemos en relación al grano, por ejemplo, es que, que, pues es, o sea, sí te genera muchas oportunidades de conversación, la gente tiene mucho engagement, uh -huh. pero. Por otro lado, pues la verdad es que es una industria muy loca la nuestra en el sentido de que cada fin de semana todo el producto se muere y todo el producto, ¿sabes? Nace para la siguiente semana. Entonces, esto te genera como una dinámica súper cortoplacista para muchas cosas, ¿no? Que a veces te, te, el día a día te, te come y, y hace complicado que le des el seguimiento que quieres a todas estas cosas de investigar y de probar y de averiguar, ¿no? Pero, pero, claro. pero sí que... La, la mentalidad está ahí.
1: Es muy bueno ese aprendizaje que compartes de, de entender cómo funciona. ¿no? Creo que nadie se imaginaba que TikTok iba a ser este algoritmo que, bueno, se podría decir que aún es un poco libre, pero que pues se va ajustando de acuerdo a tus necesidades. ¿no? Ya es parte de conversación con mis amigos de cómo que te salen tu feed de TikTok, ¿no? para saber cuáles son claro. tus gustos. Entonces, entender también hacia dónde va para tú también saber implementarlo. Pregunto desde mi curiosidad, pero ¿ustedes nunca intentaron algo con estas apps de citas tipo Tinder o Bumble hacer algún partnership?
0: Sí, de hecho, el año pasado hicimos... O sea, estuvimos haciendo una cosa con Tinder que al final sí. no salió por, por... Que no siempre es tan sencillo. O sea, pues todos estos partnerships...
1: Claro, hay me imagino. ...los
0: muchos, muchos intereses, pero sí... O sea, el cine... Como, como experiencia grupal, está llena de rituales. O sea, se basa mucho en rituales de la gente. Claro. Y uno de los rituales fundamentales es el tema de las citas. O sea, la cita uh -huh. y el cine es una cosa que está muy unido en, en la mayor parte de las culturas de, del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, claro, lo, lo parece muy obvio que tengas que pensar cómo hacer algo con Tinder para eh, pues poder relacionar esto, lo que es un encaje, un match virtual, ¿no? Claro. Con, el, con la experiencia física. Y ahí estamos y, y el año pasado estuvimos a punto de hacer una cosa, pero al final no salió. Pero, pero sí, o sea, no somos muy maniáticos en cuanto a, al soporte. no Si hay gente, intentamos encontrar pues, la manera de hacer algo. No, no, no y... lo conseguimos, pero...
1: Pero pienso que es una manera como interesante o diferente hacer las cosas, ¿no? Como uh -huh. al final sabes que es algo, volvemos parte del comportamiento de las personas y si sabes que es parte de un rito de ellos, sea una cita, como es interesante probar, ¿no? Entonces, in interesante que lo intentaron, digo, vamos a ver qué pasa después, pero, pero, pero se va aprendiendo, ¿no? Este tipo de alianzas.
0: Sí, claro, seguro. O sea, seguro que al final algo saldrá, ¿no? Eh, pero... Eh, o sea, lo que sí que intentamos es que... que y yo creo que por eso a veces no terminan de salir algunas cosas. Es que lo que hagamos, intentamos que sea como orgánico de, dentro de lo posible, dentro de la plataforma, ¿no? Y, y claro. Porque si hemos visto otras cosas que, por ejemplo, han hecho en otras cadenas de cine... Creo que en Brasil yo vi alguna, vez alguna experiencia dentro de Tinder, pero no era muy... O sea, parecía más publicidad ¿no? que, 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 un, que ligado al evento de la cita. Entonces, a veces pues preferimos esperar a encontrar la, buen, la, la oportunidad manera. buena ¿no? a, 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 que, a que se sienta un poco forzado.
1: Claro, y eso es, eso es lo que se busca, ¿no? Que sea algo que, que sea un poco más orgánico y que hasta ni se sienta como que es una promoción.
0: Ahora... Eso sería es ideal. ¿No? Sí, Entonces, sí. No es siempre lo que, buscamos, tampoco, no es siempre lo que El...
1: El, el, el sueño de toda marca. Oye, Ángel, quiero hablar un poco de... Pues tú has estado dentro de esta era donde se empieza a poner de moda a los influencers. Ahora van, van cambiando, vamos a decirle, eh, los nombres. Ahora está de moda User Generated Content y los Content Creators. Sí, sí. y todo, todo, todas sus variaciones de evolución, que si uno está muerto, uno no. Pero me imagino que dentro de Cinepolis han tenido esta experiencia de trabajar con influencers eh, me imagino que también, pues, o sea, hay una cuestión también de alianzas que deben de tener como por ciertas productoras, pero ¿cómo ha sido su experiencia? Eh, es algo que siguen trabajando, es algo que han implementado. Cuéntanos su experiencia con el influencer marketing.
0: Nosotros, o sea, yo cuando, cuando yo llevo ocho años y medio en México, cuando yo llegué a México, básicamente no usaban influencers, pero no en cine pues, o sea, en la industria del cine en general, ¿no? Los los estudios de cine eran bastante reticentes a, a colaborar con influencers en ese momento porque los seguían viendo como personas de la calle, ¿sabes? O sea, bueno, te, insisto, te estoy hablando de hace ocho años, que, que, que era un concepto como para ellos muy extraño porque en el mundo del cine lo que se ha usado durante muchos años, o sea, toda la vida, se han usado no los influencers sino lo que se llama líderes de opinión. O sea, pues tú, claro, invitabas a un rodaje o a un estreno pues, a la prensa, a, al crítico de cine, todo esto sí, ¿no? Pero eran como personalidades muy relevantes, identificadas y que sabías quién era. Entonces, cuando de repente empieza a cambiar el mundo, ¿no? Y, y, te, y lo llevabas a una persona que nadie... Sabe, o sea, que ellos no sabían quién era y que no sabía de cine, especialmente, ¿no? Sino que... Pero tú sabías que detrás de él había una comunidad de, de medio millón de personas, ¿sabes? Entonces, yo, yo me acuerdo de ese momento de transición que sí que pues también fue muy interesante ver cómo, cómo la cosa iba cambiando. Ahora, obviamente, pues todos se han subido, como tú dices, al tren del, del, del influencer, pero al principio no fue así. Y, y, y sí que llevó un tiempo que se generase ese cambio. ¿no? Eh, y nosotros, pero ya te digo, por suerte, por el, por el rubro, por la industria donde estamos, eh, hemos conseguido durante mucho tiempo trabajar con mucha gente, muchos creadores de contenido súper buenos, que saben mucho de cine, o sea, que, que, o que, que toda su comunidad gira alrededor del cine, entonces hemos tenido la oportunidad de hacer cosas muy interesantes, eh, lo, que, lo que sí que, digamos, pues tampoco te voy a engañar, sobre todo a raíz de la pandemia también, hemos empezado a colaborar también con influencers más, digamos, eh, de fuera del cine, ¿no? Por un poco la misma estrategia que, que, te, que te contaba antes, ¿no? De que pues se trata de llegar a gente que igual ahora no tiene esa relación tan habitual o tan cotidiana como tenía antes con el cine, entonces si él está siguiendo al influencer de viajes, pues entonces empezamos a estar ahí también o al humorista, ¿sabes? A, de típico, pues también empezamos a estar ahí que son cosas que igual no hacíamos antes, ¿no? Entonces, sí. Sí, ahí sí que eh, nosotros hemos ido evolucionando eh, también también variamos, o sea nosotros siempre hemos sido mucho de microinfluencer más que de influencer masivo ¿eh? por por otra vez por lo mismo de que cada uno pues tiene su audiencia no es lo mismo el de superes que el de, que el de Disney que, ¿sabes? Eh, que el que las mamás que bueno entonces eso a nosotros siempre nos ha resultado como muy bien y ahora lo que dices de user generated content pues pues también o sea es una cosa que siempre ha estado muy ligada a nosotros no hay cine porque si industria, o sea, pues, si vas a ver la Super Bowl al cine, pues seguro que en algún momento te haces una foto. O si vas a ver un concierto de K-Pop, seguro que, que se genera un vídeo. Entonces, eso también a nosotros nos ha caído como una manera, digamos, muy natural. Entonces, es, es relativamente fácil construir encima de eso cuando, pues ya hay mucha gente, ¿no? Que... que que la experiencia del cine le motiva a hacer el contenido, sí.
1: Qué, qué interesante empezar a ver, y voy a lo mejor adelantarme a decir esto, pero eh, ahora, o vamos a decirlo hoy en día, la gente también cuando sale se quiere tomar fotos, entonces la importancia de también crear estos espacios donde la gente se tome las fotos, entonces me imagino que ustedes también lo piensan cuando hay un estreno, cuando pone como cierta... Sí, Cierto, cierto espacio que sea como Instagramiable eh, entonces toca pensar en eso no porque eh, vamos a decir no sé si específicamente ustedes toman de competencia directa a los, o sea, las plataformas de streaming pero eh, claro, o sea, no, no solamente los competidores de otros cines en México pero también eh, están compitiendo con que la gente se quede en su casa entonces me imagino que tienen que pensar en lo voy a llamar como el esfuerzo de salir porque hay veces, o sea, tengo, tengo un primo específicamente que tiene gemelos que me dice como yo jamás voy a volver al cine. Tengo, tengo, un, o sea, tengo dos niños de dos años. Entonces, no, eh, claro, pero, pero, pero a lo mejor hay muchas personas en ese sentido ¿no? Que, no quieren, que no quieren salir. Entonces es ahí donde, donde ustedes trabajan por esta intención por cómo salir, por no solamente Ajá. ver la película, sino a lo mejor. Y no, no sé si lo pienso también en tiempo, ¿no? Que son tres, cuatro horas de su día, porque al final no es solamente el contenido de la película, es lo que te tardas en comprar, es lo que te tardas en esto. Entonces tienes que pensar en, no sé, tres, cuatro horas, ¿no? Entonces claro. me imagino que siempre se están enfrentando en preguntarse cómo le hago yo para que la persona salga de su casa.
0: Es... Sí, obviamente, ese es el primer gran desafío, ¿no? O sea, antes decíamos, bueno, estar en el rango de opciones que uno considera cuando va a salir, pero para eso es, bueno, para que esta persona salga, ¿no? Yo confío en que lo de tu primo sea transitorio, sí que hay épocas en la vida en que la dinámica se te complica, ¿no? Pero con, dos, con niños de dos años ya empieza a estar cerca de ese otro ritual que hay en el cine, que es cuando llevas a tu hijo por primera vez a ver una película, que también es un súper es ritual. O sea, yo ya peino canas, como ves. O sea, yo me acuerdo perfectamente del día que llevé a mi hijo a ver por primera vez una película. Me acuerdo de la película, me acuerdo del cine, sí. me acuerdo de todo lo que pasó. Entonces, sí sí que es ese momento, pero sí que que convencer a la gente, como para todo... Eh, lo bueno es que en cuanto consigues hacer este clic, o sea, de, de generar como una primera necesidad de visita, el, el cine tiene una cosa que es esta capacidad de conexión colectiva, o sea, de que si estás en una sala viendo una película, eso, por todo el mundo, todo el resto de gente que hay en la sala contigo, aunque no la conozcas, no, no, no puede compararse de ninguna manera con ver una película en tu casa, ¿no? O sea, aunque sea la misma película y... y si, sí, no sabes, si sí, hace sí, una película que de repente salen tres superhéroes de tres películas distintas que coinciden en la misma película y todo el mundo empieza a chillar y eso, eso, eso yo lo he vivido en un cine y se te pone la piel de gallina. O sea, la verdad sí. es que sí que es una cosa que tienes que vivir y cuando lo vives lo echas de menos y, y, y lo estamos viendo ahora también con cosas como conciertos. O sea, que sí realmente pues es una experiencia distinta de, de verlo en tu casa y distinta de verlo en un cierto, pero, pero sí que es una experiencia. ¿no?
1: El, se, el sentimiento es diferente. Yo también me acuerdo la primera película que mi papá me llevó al cine fue la de Manji. Entonces... Oh. Siempre cuento la historia, ¿no? Que estuve llorando por mucho tiempo, pero esa fue la primera película que me llevó, ¿no? Entonces creo que... que si muchas, si Sí, exacto. Entonces si creo, que, creo que es algo muy generacional también, ¿no? De, de, de llevar a, a okay. tu hijo ahora. Eh, Ángel, algo, nadie algo acuerda, interesante.
0: Nadie se acuerda de cuál fue la primera, la primera película que vio en streaming, ¿Sabes? O sea, de, de ser ah. nadie se acuerda, pero la primera película que <ríe> viste en el film fue ¿sí? No. Es,
1: es, es diferente definitivamente, no me no acuerdo cuál fue la que pero eh, algo que te quería preguntar, eh, Ángel, es que pues al final trabajan ustedes con, con muchas marcas, eh, vamos a decirlo por consecuencia, también son una mezcla de comunidades, ¿no? O sea, tienes, eh, tienes uh -huh. Disney, pero también puedes tener como otro género, entonces, no quiero decir que como eh, cree problemas, creo que al final a ustedes les da una diversidad, ¿cierto? O sea, me imagino uh -huh. que simplemente tienen que organizarse para priorizar entre estrenos, eh, pero cómo le hacen, ¿no? Porque al final es como si tuvieran un portafolio de marcas muy diferentes.
0: Eh, sí, o sea, el, el tema de los estudios y, y de todos los partners alrededor, porque nosotros, o sea, en el cine va a ser una peli, pero luego también está toda la parte de la dulcería, los alimentos, donde tienes otros partners distintos, ¿no? Que también eh, pues tienen su, su, su propia dinámica, ¿no? Eh, eh, o sea, la verdad es que eh, es muy interesante cómo funciona el, el mundo de las películas y de los estrenos. O sea, hay una parrilla de estrenos, qué día estrena cada película, eso hay una parte mundial que todo el mundo comparte. O sea, eh, nosotros no decidimos qué días estrena una película, eso eh, cada estudio... Se reparte como las fechas, ¿no? Para, para que, como tú dices, pues los estrenos estén más o menos repartidos durante el año y cada uno pues, le acierte al target y a la estacionalidad que piensa que es para su película, etc. Entonces, eh, digamos que esa parte nos viene medio dada, pero luego sí que obviamente está todo esto de, bueno, nosotros tenemos, o sea, nosotros pensamos que también forma, o sea, no, promocionar la película en sí, que eso es más parte del trabajo del estudio. Pero sí promocionar que vengas a verla pues al cine y luego que Ahí vengas el a verla al cine. Pues, ¿no? Entonces, sí. Okay. Sí, sí que tiene sus desafíos, porque obviamente, pues aunque todos estemos en esto, en la misma dirección, pues cada uno tiene sus propios objetivos, que, que algunos convergen y, y otros convergen menos. ¿no? Pero, pero sí que, o sea, por un lado, pues obviamente te da la oportunidad de, de trabajar con mientras industrias tienes un acceso casi nulo, ¿no? Como puede ser, el talento, o sea, el talento nosotros llamamos los actores, los directores, todo esto. Pero no es tan fácil ese acceso como uno podría pensar. Nosotros no somos dueños de las películas, nosotros no somos dueños, no tenemos ninguna relación con los actores. Entonces, eh, hombre, es más fácil, obviamente, que si trabajas en una empresa de gran consumo, pero eh, pues también... Tiene sus peculiaridades y al final el talento es lo que intentas promocionar la película, pero no una cadena específica de cine ni, ni un producto claro. tuyo ni nada de esto. ¿no? Entonces, bueno, es. También es sí, muy. Sí. O sea, aprendes mucho. Aprendes mucho durante la. Porque sí que hay mucha negociación, hay, mucha, hay mucho. Intentar acercar, ser muy creativo. O sea, esto sí que es algo que yo creo que el equipo pues tienen muy desarrollado, ¿no? Encontrar las maneras de que le resulte interesante a la productora, a la distribuidora, porque es una cadena relativamente larga, o sea, pensamos en una película de superhéroes y dices, marca, y ahí eso solo es la punta del iceberg, porque está la marca de que, a la que pertenecen, digamos, los superhéroes, luego está la distribuidora comercial, que lleva la película, y luego está el estudio, que es, eh, digamos, el dueño de la propiedad intelectual, y luego está la productora, que es quien hace la película, y luego está el director y los actores, y toda esta, todos estos elementos de la cadena tienen que, de alguna manera u otra, estar de acuerdo cuando haces una acción, ¿no? Entonces es, es un mundo que está lleno de desafíos, pero bueno, que aprendes mucho, ya te digo, para ser creativo, negociar y, y encontrar puntos en común.
1: Y sobre todo a veces hasta adaptarlo, ¿no? Porque pues eh, somos un país que a veces no es la misma lengua en la que se hace la película. Entonces ahí es donde a lo mejor se tiene que ser un poco más creativo eh, y, y adaptarlo, ¿no? O sea, regionalizar las cosas. Qué interesante, ¿no? Por eso no quise usar como términos porque no sabía como eh, si era productora, si era distribuidora. Entonces, es, que,
0: ya. Es, es es complejo. O sea, sí es complejo y, y muchas veces se sí, distintos actores se llaman igual, o sea, tú puedes decir, y que me perdonen todos los demás, pero digo un al azar, o sea, tú puedes decir Disney, pero Disney, ¿a qué te refieres? A la distribuidora comercial de Disney, al estudio Disney, ¿sabes? O sea Disney, al estudio de animación, que no es el mismo sí. que, la, que el que hace las películas de Marvel, por ejemplo, entonces sí... sí Son bueno.
1: políticas diferentes cada uno, <risa>
0: Bueno, hombre, sí, ya te digo. pero Es que, es, o sea, es así tal cual te digo. Sí, si, sí, si, o sea... Y esto es una cosa cuando llegas de nuevo al mundo, este, te, te llama mucho la atención, ¿no? O sea, que hay cosas que queremos hacer que no es que el estudio Disney, Warner Bros., Paramount Universal, quien quieras, tenga que dar su aprobación. Es que no es eso, es que tiene que dar su aprobación él y el director de la película y el actor. Y, ¿sabes? O sea, muchísima gente que cada uno tiene sus propios intereses. Entonces sí que es, ya te digo, es muy entretenido.
1: Es, definitivamente no te aburres en el trabajo. No, Ángel, no, no. si ha crecido mucho en los últimos años, eh, se expande fuera de México entre mis preguntas es cómo llegaron a Dubái y por qué están en Sharjah. es algo muy interesante eh, ya había escuchado que Cinepolis tenía salas en, en países fuera de México pero específicamente ¿qué los hizo llegar a Medio Oriente?
0: Bueno la oportunidad o sea nosotros la verdad es que somos una compañía que, que dentro de su ADN yo creo que, que pues lleva consigo el crecimiento o sea eh, sí que siempre hemos tenido esta inquietud por primero pues tener más salas después tener más cines y después estar en más países y luego como en más continentes ¿no? entonces eh, la verdad es que en Oriente Medio pues la oportunidad surgió porque eh, hasta hace unos años en la mayor parte de los países de la zona el cine estaba prohibido o sea estaba intentando encontrar otra palabra pero no hay otra palabra <risa> o sea eh, por ejemplo, Arabia saudí, ¿no? O sea, no, no, no era una experiencia que eh, se pudiese vivir. Entonces, esto cambió en los últimos 3-4 años y, obviamente, pues se generó una oportunidad eh, y, bueno, pues nosotros, ya te digo, siempre estamos un poco dentro de este tipo de cosas y, y por eso estamos ahí, o sea... Eh, no es igual en todos los países de la zona. O sea, en algunos sí ya, ya había cine, en otros no. Pero digamos que el, el, sí que de repente se generó una oportunidad que no existía y, y eso fue un poco por pues, la llave de entrada. ¿no?
1: ¿En cuántos países están ahorita, Sinempolis?
0: Ahora estamos en, 19. estamos en 19. Estamos prácticamente en todos los países de América, excepto en Canadá. Eh, y en Europa estamos en España... En Oriente Medio, pues los Emiratos, estamos en Arabia Saudí y en, eh, luego estamos en la India y en Indonesia. Digamos que okay. eso es nuestro ámbito de, nuestro ámbito de actuación. ¿no? Y como te comentaba, me parece que estábamos todavía offline, el, el, el tipo de contenido relativamente diferente depende de, 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 del país, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en España pesa mucho o pesa mucho más que en México y que el, el producto local, o sea, eh, las españolas eh, pesan bastante, mucho más que las mexicanas en México, ¿no? O, y si ¿cana? le sumas las películas europeas, pues todavía pesan más, ¿no? Y en Indonesia, en la India y en lo, todos los países sabes también el producto local pesa mucho, ¿no? Eh, mucho, mucho. En, en México estamos acostumbrados a que pues, el, la, la, pues, el producto americano, y, claro. y te diría más, un cierto tipo de producto americano es el, es, el que, es el que manda. Entonces, estar en estos países que tienen esta configuración de contenido tan diferente también te ayuda a diversificar. ¿no? O sea, pues, no, eh, tienes una cierta exposición al riesgo diferente que si... Solo estás en países donde sabes que sale una película de superhéroes y es un triunfo, pero mientras no hay película de superhéroes pues estás un poco más vendido, ¿no? En cambio, si diversificas, pues, pues te ayuda.
1: Estaría interesante ver si de repente ponen una película de la India en
0: México, ¿no? Que
1: haga un cross cinepolis indias. ¿Alguna, <risa> hemos
0: puesto, Alguna hemos puesto, obviamente no, no es lo mismo. Eh, no. Obviamente no es lo mismo. Porque aparte, o sea, todo, por ejemplo, en la India todo el mundo tiene en la cabeza esto del Bollywood. Pero en la India, eh, o sea, una cosa es Bolívar, pero luego es que hay, hay producto local de cada región distinta de la India, que, que es otro mundo. No sé si conoces, sí. pero o sea, también hay muchos idiomas, también hay muchos... Entonces, eh, en cada zona funciona un tipo de contenido, ¿no? Es súper súper interesante cómo, eh, bueno, o sea, consumimos historias de una manera culturalmente tan diferente entre unos lugares y otros lugares, ¿no? Eh, sí, eso es, también es súper interesante.
1: Definitivamente, digo, quiero, quiero pensar y a veces asumo que es porque estamos tan cerca de Estados Unidos, estamos acostumbrados a una visión de, del cine, pero... Uf. Estando acá, la verdad, la gente que he conocido, como me han platicado, y bueno, conocí unas personas de la India y me recomendaron algunas uh -huh. películas que he visto aquí, porque pues, obviamente no tengo, ni las conozco, ni tengo acceso en México. Entonces, claro. ha sido muy divertido porque, claro, o sea, nunca he visto películas de la India. Entonces, eh, so, son cosas que dices, eh, estoy acostumbrado a esto, a lo mejor a este tipo de humor, a este tipo de historias, y luego tienes otras que dices como... Eh, es muy interesante, la verdad, ver, ver eh, cómo, como tú dices, es un consumo local y hasta la gente como está muy orgulloso de su cine. Y eso claro. fue lo que me, me llamó mucho la atención. Como, bueno, tengo estas tres películas y las tres eran de la India. Y yo como, bueno, ¿y cuál la diferencia? Era que me pusieron los trailers de todo. ¿sí? ¿Cuál quieres ver? Entonces fue...
0: O sea, son distintas. Y son distintas. la manera de contar la historia también es distinta. O sea, si... si... Si ves una película china, una película india, una película americana, una película mexicana, no cuentan la historia de la misma manera. En algunas, digamos que la introducción dura mucho tiempo y es como muy lenta porque tienes que situarte muy bien en el entorno y todo esto y entender todo perfecto. Eso es, por ejemplo, la películas chinas son así, o sea primero tienes que entenderlo todo, pero se te entiende que pase nada. Los americanos, al contrario, o sea, te han dado cuenta y ya está, ya hay un incendio, ¿no? O sea, algo en llamas, hay un atraco en banco, o sea, y todavía no te has entrado donde estás. Es súper es interesante cómo todo, todo esto.
1: El hecho de cuando alguien dice no, como no ha pasado nada en la película. Ajá. pero por qué por qué tiene que pasar algo como estamos tan acostumbrados a eso pero 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 qué interesante no creo que como sí, ustedes también sí. ent entender no la cultura local es importante pues para tener éxito éxito como cine no ahora Ángel, me gustaría que platiquemos ya en, en tu puesto de director. ¿Cómo le haces tú para tomar? Eh, yo sé que al final no tienes todas las respuestas sobre el marketing, pero ¿cómo le haces para decir como esto es una buena decisión o por lo menos voy a aprender? ¿Cómo, cómo le haces tú como cada vez que tienes que tomar una decisión?
0: Tiramos una moneda al aire y lo que sale. <risa> no, pero a veces sí te sientas así,
1: ¿eh? O sea,
0: claro. bueno... O sea, la respuesta, digamos, canónica a esto sería, pues ahí pensamos en el consumidor y, y ahí le... Pero la verdad es que a veces, pues no, o sea, desarrollas algo de intuición. Cada uno mm. es en el que trabaja, ¿no? Eso sí, eh, obviamente sí. Eh, intentamos, o sea, obviamente intentamos conectar, lo he dicho de broma, pero sí intentamos conectar mucho <risa> al consumidor, de, 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 de intentar ponernos en su cabeza... O sea, no solo su cabeza, sino pues me está viendo a mí, pero el equipo pues no es como yo. O sea, digamos, intentamos tener la máxima diversidad posible para, para, pues, para entender eso, ¿no? No bueno, lo mismo una persona de tu edad que de mi edad. Que, ¿no? O sea, eh, sí intentamos entender. Pero, sin, o sea, la verdad es que ya te digo, es un arte en el que te equivocas, yo te diría las mismas veces que aciertas. Pero, pero es parte
1: de, ¿no? Eso parte, es lo
0: importante. Eso, exacto, eso es lo importante y, y un poco, eh, o sea, sobre todo intentar aprender de lo que haces, que tú okay. también lo comentabas y eso es lo que me parece que es lo importante, que, que no sabes que va a funcionar, pero sí que tienes que intentar sacar lo bueno de cada cosa que pruebes, que en algunas cosas lo bueno será el 90%, en otras cosas el 5%, pero por lo menos pues, algo va sumando, ¿no?
1: ¿Cuál dirías que es tu mayor aprendizaje de la industria todos estos años?
0: Ay, Seguro hay más
1: de uno, pero...
0: No, o sea, digamos que el mayor, mayor, mayor aprendizaje es que eh, si te fijas, o sea, si uno, piensa, si uno se para a pensar, las películas se llevan promocionando igual desde el inicio del cine. De hace 120 años la promoción de una película básicamente pues es mostrar un poco el contenido de la película, sacar a los actores, al director, a enseñarlos, ¿no? a hacer una premiere, poner muchas vallas donde ¿no? anuncian la, la película. O sea, entonces, eso sí sido, fue un aprendizaje para mí en el sentido de decir, bueno, o sea, hay una cosa que parece que siempre es hecho igual y parece que dentro de la industria funciona, pero al mismo tiempo pues te das cuenta que lo que sí que va cambiando es toda la gente que hay alrededor, o sea, el público, ¿no? Entonces, al público, aunque los estudios sigan promocionando la película de una manera pues, muy similar a como se ha hecho siempre, tú tienes que encontrar maneras alrededor para conectarte con esas personas de un modo diferente, ¿no? Entonces, eh, es, digamos que el aprendizaje está en que tienes que seguir aprovechando una cosa que parece que es inamovible, ¿no? Y en cambio cambiar todo lo que puedas por alrededor para... para seguir siendo vigente de alguna manera con un contenido que tú no controlas, o sea, que controlas cero y esto, digamos, que es lo que más cambia de, de cuando estás en gran consumo, que, que por pues si yo estaba en Vic he en Henkel, tú haces el producto, o sea, el producto es tuyo. Entonces, si piensas que el precio tiene que ser este, pues este es el precio. Si piensas que está en la forma, el paquete, el color, lo que sea, esta es. Aquí no... O sea, es algo con lo que tú tienes que vivir. Y tú antes, hace un momento decías... Es que tienes que decir invertir tres, cuatro horas en ir a una película. ¿no? Eso no está en mi mano. O sea, si yo pudiera, haría películas de tres segundos. Porque eso es lo que la gente está consumiendo. Pero no, no puedes. O sea, las películas, al revés. Las películas cada vez duran más. No sé si te das cuenta, pero cuando yo era joven... Mis películas, digamos, referentes, duran 90 minutos. O sea, duraban una hora y media. Ahora la película dura dos o tres horas. Y está dirigida a gente que, que, que su capacidad de atención son tres segundos, cinco segundos, siete segundos. ¿Cómo lo convences? ¿No? O sea, claro. Entonces, esto sí también ha sido un aprendizaje cañón de decir, bueno, hay cosas con las cuales no puedes jugar. O sea, esto no hay quien lo toque. Hay, quien lo toque. Sí. hay, hay muchos estudios, muchas películas, que no tenemos el tráiler en formato vertical, porque, wow. no, porque el director no quiere tener un tráiler en formato vertical. Ajá.
1: Se, se rehúsa el nuevo consumo.
0: En, en dice, no, no, porque mi película es así, ¿sabes? Y bueno, es <risa> claro. un película. Entonces hay cosas claro. con las que sí tienes que vivir y tienes que encontrar la manera de darle la vuelta, obviamente, ¿no? Y ahí y... sí es, es, un, es un aprendizaje continuo.
1: Qué interesante industria, porque además, digo, eh, muy, muy lógico lo que dices, es que los trailers son la manera de darte el insight de la película, pero también está eh, el canal de la recomendación, ¿no? Eh, si bien es uno de los, vamos a decirle, llamales, canales de conversión que más, eh, más te va a traer, también es algo que no puedes controlar.
0: Entonces... Pues no, o sea, bueno, como con todo puedes intentar influir un poco, ¿no? O sea, si sí, nosotros decimos, o sea, tirar la cerilla a, si, <ríe> a ver si eso pende, ¿no? Eso sí lo puedes hacer, pero sí, pues es cierto que también muchas veces un cierto contenido, que yo no entro en si es bueno o malo, pero digamos que tiene una recepción por parte, conecta con gente de una manera mejor o peor o más grande o más pequeña, ¿no? Eh, pero sí, siempre puedes intentar potenciar la conversación, eso sí. Y esto, pues yo no me duele de decirlo, me parece que es una cosa que Netflix ha hecho muy bien siempre. O sea, uh -huh. son capaces de generar conversación alrededor del contenido de una manera muy buena. Y nosotros intentamos copiar lo que podemos, pero lo hacen muy bien. Entonces, eso sí puedes intentarlo. O sea, puedes intentar... Ser un poco, como te digo, la cerilla que, que intenta aprender la conversación, ¿no? O la gasolina que hace cuando la conversación se ha generado, pues un poco se eh, espante. Sí, es una parte muy importante, como tú dices, el, el boca-oreja de, de este mundillo es fundamental. Y el boca-oreja por un lado y el FOMO por el otro, ¿no? O sea.
1: Total, total, no. Cuando alguien eh, ve en algún story o en alguna foto que una... Funciona y si una película la quieres ver tú también entonces eh, es interesante cómo funciona el mundo la verdad eh, hasta porque también siento que a veces hay ironías y hay contradicciones pero aún así existe no entonces eh, toca adaptarse no eso es lo interesante del marketing ahora ángel seguramente dentro de toda tu carrera te ha tocado vender proyectos internamente algunos eh, muy revolucionarios, o sea, hay algunos que a lo mejor la gente te dice que no, a lo mejor que sí, pero siempre como marketing tienes que vender tus proyectos para que te los acepte alguien pues más. Sí. Entonces, ¿hay algún consejo que nos des sobre todo lo que has aprendido?
0: Um, o sea, a ver, al final vender un proyecto pues sigue siendo, sigue formando parte un poco de lo que hacemos, o sea, que es vender. Nosotros en marketing si, si, se supone que es algo que intentamos hacer es vender, entonces pues para vender un proyecto interno es un poco la misma lógica. O sea, eh, intentar partir... O sea, por un lado, intentar e entender cuál es la necesidad del consumidor, que en este caso ¿no? es la persona a la cual le vas a vender el proyecto. O sea, digamos qué cosas de este proyecto que nosotros estamos viendo que es interesante conectan con, con sus necesidades. Eso, eso, digamos que eso no cambia, eso es lo mismo de todo, ¿no? Eh, entonces... En marketing ¿Sabes?
1: aplicado a la persona que te lo vas a, claro. lo vas a presentar.
0: Sí, Esa es, es una parte importante y, y, y me parece que como o sea, básica, no en el sentido de que sea muy básico, sino de que, de que es básico que, que consigas que funcione, porque si no eh, va a ser medio complejo. Pero eh, o sea, yo diría que el aprendizaje tan importante es no, no centrarte en la solución, sino centrarte en el problema. O sea, igual... Tú, la solución de la que estás enamorado, esta idea genial que tienes de una campaña, eh, tienes que estar abierto a que lo, la, lo que tú estás vendiendo, como digo, no es la solución, es el problema. ¿no? O sea, igual esa solución que tú te imaginas, pues se puede complementar con comentarios de otra persona, con ajustes, ¿sabes? Con cosas. Pero, pero lo importante es estar alineados. En, en el problema al cual queremos dar la solución, ¿no? Y entonces, si, si consigues eso, si consigues que, que las personas a las cuales estás vendiendo el proyecto vean el problema como lo ves tú, entonces todo es mucho más fácil, ¿no? A veces, y, y yo el primero, estás tan encaprichado de una idea, ¿sabes? Que te cuesta centrarte en, en, que, en cuál es el problema que estás resolviendo, ¿no? Y entonces eh, te enganchas en, en lo accesorio, ¿Qué es la solución cuando lo importante es el problema?
1: Excelente, excelente consejo. Me voy con la última pregunta y es vale. lo que nos puedas compartir, pero ¿qué se viene para Cinepolis los siguientes años?
0: Bueno, o sea, nosotros la verdad es que ahora eh, lo más relevante, digamos así, en corto o medio plazo, estamos en un proceso, eh, digamos, digitalización, o sea, nosotros estamos poniendo mucho foco ahora en que eh, puedas interactuar con nosotros de una manera que sea omnicanalmente transparente, ¿no? Y que puedas, según tú pienses que, que te viene mejor, pues comprar el boleto en el punto de venta, comprar el app, como eso ya es una cosa que podías hacer, pero digamos que también ahora toda la parte de la lucería, de los alimentos, también pues ya se puede comprar a través del app o, o en el kiosco antes de entrar, ¿no? Eh, eh, estamos trasladando todo lo que es nuestro programa de lealtad, que es cinepolis también lo estamos llevando al mundo digital, entonces ya no te va a hacer falta la tarjeta física, sino que también la llevas en la misma, pues llevas tu identificación. Este, digamos que es el gran, el gran siguiente cosa que estamos eh, pues ahora poniendo poniendo, digamos, en marcha, ¿no? Y para nosotros, pues, hombre, es un, es un desafío relativamente interesante porque somos una industria muy basada en el punto de venta, ¿no? O sea, pues tenemos ahí toda la tradición de muchos años y este cambio, pues, que nosotros pensamos que es súper necesario porque hacia ahí es hacia donde se está moviendo el consumidor, pues eh, tenemos que poner mucho foco en, en el futuro cercano.
1: Me encanta. Me encanta, tiene todo el sentido. Yo ya he sido, confieso, la persona que llega al cine y pide por otra aplicación las palomitas, porque a veces hay mucha fila. Entonces está genial esa, esa idea de. Está, está, está genial idea de, 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 de integrar todo. Ángel, eh, muchísimas gracias por contar pues, el detrás de Cinepolis. La verdad es que me encanta, me encanta la marca y me encanta escuchar todo lo que han no, hecho y he aprendido de, de todo lo que haces. Eh, si quieren iniciar una conversación contigo en la comunidad, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, pues lo más fácil, o sea, estoy en LinkedIn, en eh, Ángel Villanueva, así tal cual. O sea, que relativamente sencillo. Y, y nada, o sea, pues eh, yo diría que ahí es lo más fácil. Eso es lo más sencillo, sí.
1: ¿Un último mensaje además de vayan al cine?
0: No, te iba a decir <risa> vayan al cine. O pidan alimentos, pidan alimentos en nuestra entonces, o sea... <risa> Nosotros con la pandemia también, con esto que te decía de, de que somos una empresa orientada al crecimiento y, y, y que nos gusta probar cosas, empezamos a vender alimentos en Uber Eats, en Didi, en Rappi, en estas Plataformas. Y la verdad es que hemos encontrado que es una cosa que a, a, al cliente le ha resultado muy interesante. Sí. Entonces, no eh, estáis ahora para ir al cine porque que estáis en el trabajo o tenéis un niño de dos años y, y, y la hora en que puede salir, que luego más tarde, si puede salir, pues podéis pedir por delivery, que hay palomitas, nachos, hot dogs.
1: Yo, yo sí fui esa persona en la pandemia que, pe que pedí palomitas <risa> 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 <Aunque, risa> por delivery. Hay que probarlo. Qué, qué interesante, ¿no? O sea, porque al final, eh, no sé, a lo mejor es algo que nunca hubieras pensado hace cuatro años, ¿no? Que la gente estaría pagando por las palomitas claro. sin ir al cine. Entonces, es ahí donde, no sé, ves un poco la lealtad de las personas y ves que hay, hay una parte todavía de conexión. Entonces, Ángel, muchísimas gracias por todo lo que nos cuentas. Esperemos... Eh, que, que no sea la última vez, porque creo que tienes, creo. tienes mucho que compartir. Después nos puedes contar de tus otras, otra, otros hobbies que tienes. Pero muchísimas gracias por estar en el podcast. Eh, a toda la comunidad, gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado. A mí me encantó y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Ángel.
0: Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Saludos a todos. Este audio está hecho in Output Podcast.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
1: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.